0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בכיכר רבין, בית אל אביב אמורה להתחיל בעוד כשעה עצרת הימין. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, החליט כי בעצרת לא ישתתפו אומנים כפי שתוכנן. השופט גם הוציא צו מניעה האוסר על האזוריות בקעת הירדן, הר חברון ומטה בנימין להשתמש במשאבי ציבור לצורך תעמולת הבחירות. בשל העצרת נסגרים צירי תנועה מרכזיים בתל אביב והמשטרה קוראת לציבור המתכוון לבוא לכיכר להשתמש בתחבורה ציבורית. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשבע עשיריות האחוז, גם בחודש שלפניו היה מדד שלילי, כך מוסר כתבנו רן בנימיני. נשיא רוסיה פוטין אומר כי מוסקבה הייתה קרובה להביא את הנשק הגרעיני שלה למצב כוננות בזמן המתיחות בחצי האי לפני כשנה. ראיון עם פוטין שובץ בסרט תיעודי ושודר הערב בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של רוסיה במלאת שנה לכיבוש קרים בידי רוסיה. לדבריו, היינו מוכנים עם כלי הנשק הגרעיניים, קרים הוא טריטוריה שלנו. רוסים חיים שם והם היו בסכנה, לא יכולנו לנטוש אותם. עם זה הדגיש פוטין כי לא תכננו לכבוש את חצי האי, אלא פעלנו רק לאחר שנשיא אוקראינה ויקטור ינוקוביץ' הודח מתפקידו והמצב הביטחוני בקרים הידעודר. לדבריו, הכוחות הרוסים סייעו לינוקוביץ' להימלט בתוך אוקראינה ולהגיע לרוסיה. נשיא רוסיה פוטין לא נראה בציבור זה עשרה ימים, אתר חדשות רוסי דיווח הבוקר כי הוא לקה בשפעת ומתאושש באחוזה מצפון מערב למוסקבה. לא ברור מתי הוקלט הראיון ששודר הערב. טורקיה גרשה לבריטניה שלושה נערים בני 18 ו-19 שנעצרו באיסטנבול. הנערים התכוונו לחצות את הגבול לסוריה כדי להצטרף לשורות דאעש. בסלוניקי שביוון מציינים את יום השנה ה-72 לתחילת גירוש יהודי העיר למחנות ההשמדה במלחמת העולם השנייה. כאלפיים בני אדם נאספו בכיכר החירות בסלוניקי ועמדו דקת דומייה. אחר כך צעדו אל תחנת הרכבת הישנה של העיר, משם יצאו הרכבות הראשונות לאושוויץ בירקנאו. במקום נערך טקס קצר והונחו זרים על מסילות הרכבת. יותר מ-46,000 יהודים נשלחו מסלוניקי אל מחנות המוות, ופחות מאלפיים מהם שרדו. משנת הלימודים הבאה יורשו תלמידים להגביר מקצוע בחירה נוסף בהיקף של חמש יחידות לימוד, כך הודיע משרד החינוך למנהלי בתי הספר. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי במסגרת תוכנית תלמידה המשמעותית שהחלה בשנת הלימודים הנוכחית, הורשו תלמידים להגביר שני מקצועות בחירה בלבד, נוסף על מתמטיקה ואנגלית. ואולם, בעקבות מגעים בשנה האחרונה בין מנהלים לאנשי משרד החינוך, התעורר הצורך לתת מענה לתלמידים מצטיינים המעוניינים להגביר מקצוע נוסף. במבצע של רשות המיסים באשקלון מצאו החוקרים בגן ילדים צ'קים בסך 93,000 שקלים והפקדות בנק שלא נרשמו בספרים. כמו כן, שהו בגן שני ילדים שלא נמצא תיעוד לרישומם. הגננית הסבירה לאנשי רשות המיסים כי פעלה בתום לב, היא זומנה לחקירה במשרד השומה. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. אורחי חדשות הערב נפתלי מנשה ויובל גנור האזינו להודעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים בדבר זכויות הבוחרים, חשאיות הבחירות וטוהר הבחירות. בהתאם לסעיף 16 לחוק הבחירות דרכי תעמולה, התשי"ט 1959, מתפרסמת בזה ההודעה הזאת: 1. לכל בוחר ולכל בוחרת זכות מוחלטת להצביע הצבעה חופשית ולפי מצפונם, בהדחת מרשימות המועמדים המשתתפות בבחירות לכנסת. שתיים, ההצבעה בבחירות חשאית. בכל מקום קלפי מוצב פרגוד המסתיר את הבוחר בשעת ההצבעה. מעטפות ההצבעה אטומות. הבוחר עצמו ורק הוא רשאי להכניס את פתק ההצבעה לתוך המעטפה, והוא רשאי גם הבוחר עצמו ורק הוא רשאי להכניס את מעטפת ההצבעה הקלפי, לאחר שהכניס לתוכה את בתיבה תתערבב המעטפה עם מעטפות הבוחרים האחרים, כך שמובטחת החשאיות. ויודגש, רק בוחר שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות הנדרשות להצבעה, רשאי להסתייע באדם אחר שבא עמו אל הקלפי, ואולם המלווה לא יהיה מנהל או עובד המוסד שבו שוהה מצביעה. לבוחר מוגבל בניידות ניתנת האפשרות להצביע בקלפין הגישה המותאמת למצביעים מוגבלים בניידות, ופרטים על כך מתפרסמים באמצעי התקשורת. 3. החוק קובע עונשים חמורים על מעשי שחיתות בקשר לבחירות, על הפרעה למהלכן התקין של הבחירות או להצבעתם של אחרים, ועל הצבעה שיש בה משום עבירה. 4. העושה אחד מן המעשים האלה צפוי לעונש. הנותן או מציע שוחד לבוחר בקשר להצבעתו או אי הצבעתו. המקבל או מסכים לקבל שוחד בקשר להצבעתו או אי הצבעתו. המבטיח לבוחר עבודה או המונע ממנו עבודה, או המאיים עליו בפיטורים כדי שיצביע בעד רשימה מסוימת. המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בין בכלל, בין בעד רשימה מסוימת, בדרך של השבעה, כללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר או הבטחה להעניג ברכה. המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות. המפריע לבוחר בהצבעה או המונע בעדו להצביע. המשתמש לצורך זיהויו בפני ועדת קלפי באמצעי זיהוי שאינו שלו. המצביע יותר מפעם אחת. חמש ועדת הבחירות המרכזית עושה את כל הנחוץ כדי לאפשר לכל בוחר להצביע ביום הבחירות הצבעה חופשית לפי הכרתו ומצפונו. 6. לכל בעלי זכות הבחירה, אזרחיות ואזרחים, קורא אני לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע ביום הבחירות, ובכך להשפיע על עתיד המדינה. על החתום, סלים ג'וברן, שופט בית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לכנסת העשרים. התחזית מחר, בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ביום רביעי עוד התחממות קלה, ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. ביום חמישי ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי, בצפון הנגב ייתכן גשם קל. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ-7 מעלות בלילה עד 15 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-12 עד 18, בחיפה מ-11 עד בצפת מ-7 עד 14, בבאר שבע מ-8 עד 19, ובאילת מ-13 מעלות בלילה, עד 25 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל, כל החדשות,
2: מיידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור,
0: בבקשה. ערב טוב, איריס רבי, ערב טוב למאזינים. דרך 65 עומס ממחלף עירון אדרה בדרום, ודרך 3 בצומת הודיה, עומס תנועה לבאים משני הכיוונים. בדרך 5 עומס תנועה ממחלף גלילות עד מחלף מורשה, ודרך תל אביב, ירושלים, עמוס מחוות שער הגיא עד מחלף חמד. עד כאן ממוקד התנועה של קול ישראל לדיווחים נוספים, כוכבית 955, לקרוא לטלפון נייד. סעו בזהירות. דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את חתן פרס ישראל בחקר מדע המדינה, הפרופסור שלמה אבינרי, יחד עמו נלבן כמה סוגיות ובעיות ערכיות של הדמוקרטיה שלנו, כפי שעלו במערכת הבחירות המסתיימת מחרתיים. נראה שלהעלאת אחוז החסימה עשויה להיות השפעה מכרעת על שיקולי ההצבעה ועל תוצאותיה. האם יש בכך עיוות של ההכרעה הדמוקרטית? נשמע את דעתם של הפרופסור אבינרי ושל העורכת דין שרון אברהם וייס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, שעתרה נגד ההעלאה הזאת. היא גם תספר לנו על שני תקדימים עקרוניים בעקבות עתירות האגודה בנושא חופש ההפגנה באוניברסיטאות ובעניין הבדיקות הביטחוניות הייחודיות לערבים בנמלי התעופה שלנו. המומחה לדיני תעבורה, עורך דין עמיקם חרל"פ, יתריע כאן על ההפקרות החוקית, מתירת אדם, שמאפשרת דהירה קטלנית של אופניים חשמליים ברחובותינו. אבל נפתח כאמור בהערות עקרוניות לקראת יום הבוחר, מחרתיים, משה.
3: ההערה הראשונה תתייחס לנושא שממשיכים לעסוק בו לא מעט, אולי מתוך מניפולציות פוליטיות כאלה או אחרות. אולי הפרק האחרון עיסוק המניפולטיבי הזה היה אותו דיבור חסר כל יסוד חוקי ששמענו מפי חבר הכנסת נפתלי בנט על הקמת בלוק טכני שכביכול יגרום לנשיא להחליט כך או אחרת לגבי הטלת המנדט להרכבת הממשלה וזה כמובן השאלה באמת של מהו בדיוק שיקול דעתו של הנשיא בנושא הזה קודם כל צריך לומר שעל פי חוק יסוד הממשלה שיקול דעתו של הנשיא הוא שיקול דעת מוחלט אה, שלו. החוק לכאורה לא מגביל אותו. הדבר היחיד שנאמר שם, שהוא צריך להטיל את המנדט על חבר כנסת, אגב לאו דווקא על ראש מפלגה, הוא יכול לכאורה גם על כל חבר כנסת אחר, ובי"ת, שאותו חבר כנסת יסכים לקבל עליו אה, את המשימה, ויש דבר אחד שהחוק מחייב את הנשיא לעשות, וזה להתייעץ קודם עם נציגי סיעות. אה, אגב, אני מדגיש סיעות ולא הסיעות, משום שיש תקדים מפורש מלפני כבר כמה עשרות שנים שקבע שהנשיא איננו חייב להזמין את נציגי כל הסיעות. בשעתו, אם זכור לי נכון, דווקא אביו של בוז'י הרצוג, הנשיא חיים הרצוג בשעתו סירב לזמן את מאיר כהנא להתייעצות, ובית המשפט נתן לכך גיבוי שהוא לא חייב להזמין את נציגי כל הסיעות. עכשיו, אבל מתוך כך שבסעיף כמובן כתוב הנושא הזה של התייעצות, אנחנו יכולים להבין שבוודאי לא נכונה הטענה שהנשיא חייב, הוא אמור להטיל על ראש הסיעה הגדולה ביותר. כי אם היה מוכתב שהוא צריך להטיל על ראש הסיעה הגדולה ביותר, מה הטעם בהתייעצות עם הסיעות? הרי ראש הסיעה הגדולה ידוע ביום פרסום תוצאות הבחירות. ברור שמה שהנשיא צריך... להחליט על, על פיו, וזה גם הנוהג החוקתי, וצריך לומר שבנושאים חוקתיים גם לנוהג יש תוקף, זה הסיכוי של אותו אדם להרכיב ממשלה שיהיה לה רוב בכנסת. עכשיו, אני רוצה להדגיש, זה לא בהכרח, שוב, לא רק שזה לא בהכרח ראש עשייה גדולה, זה גם לא בהכרח ראש האדם שיש לו יותר ממליצים מאשר ליריבו. כי השאלה היא לא אם יש לו יותר ממליצים, השאלה למי יש יותר ממליצים שיכולים לשבת יחד בקואליציה אחת. יכול בהחלט להיות מצב, אה, על פי הסקרים כרגע לפחות, שלמר הרצוג יהיו יותר ממליצים, אבל אלה ממליצים שלא יכולים לשבת יחד בקואליציה אחת. למשל, לא ברור אם ליברמן יכול לשבת עם מרץ ולהפך, אם ליברמן יכול לשבת עם הרשימה המשותפת אה, ולהפך, אה, וכולי וכולי. כלומר, זה בעצם אה, הקריטריון. עכשיו, הזכרתי את הרשימה הערבית המשותפת, וזאת תהיה ההערה השנייה שאני ארצה להעיר. מבחינתי בקטע הזה. אנחנו שומעים יותר ויותר בימים האחרונים, אולי כתוצאה מהתגברות המתח, כתוצאה מתוצאות הסקרים, מן דיבורים שמשתמע מהם כאילו יש משהו לא לגיטימי, אולי אפילו משהו על גבול הבוגדנות, בכך שתוקם ממשלה שתהיה חבר, חברה ברשימה המשותפת, או שתגובה על ידי הרשימה המשותפת. עכשיו צריך לומר, ברור שכמובן כל ראש מפלגה רשאי, אפילו חייב אולי מבחינת עקרונותיו, לבוא ולהגיד, ורגע הזכרנו את זה, שעקרונותיו לא מאפשרים לו לשבת עם רשימה אחרת. זה לגיטימי לגמרי. מה שלא לגיטימי זה לבוא ולהגדיר רשימה מסוימת כפסולה בכלל להיות חלק מהקואליציה הממשלתית, או לבוא ולהגיד, קואליציה שבה יושבת הרשימה הזאת היא קואליציה לא לגיטימית. למי ששכח זה היה מוטיב מאוד מרכזי בזמנו אה, בהסתה אה, נגד ממשלתו של יצחק רבין בזמן אוסלו. הטענה שהעובדה שהממשלה שלו נשענת על הסכם קואליציוני אה, עם מפלגות ערביות, הן אמנם לא היו חברות בממשלה אבל היה לו הסכם קואליציוני איתם שנתן להם כל מיני תפקידים בכל מיני ועדות בכנסת ותקציבים, זה הופך את הממשלה ללא לגיטימית. כולנו זוכרים את הדיבורים על כך שצריך להיות רוב יהודי. גזענות לשמה שאני מקווה שלא נחזור לשיח המאוד מסוכן הזה. צריך לומר זה גם סותר את ערכי הציונות. מי שיעיין בספריו של עורכינו פרופסור אבינרי ואחרים יראה שכל אבות הציונות, כמובן הרצל שדיבר בנוילנד על סגן אה, 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 ראש מדינה ערבי, ו, אה, אבל גם ז'בוטינסקי שאמר ב-1941 שבמדינה היהודית שהוא צופה, אני מדגיש, ז'בוטינסקי, הוא אמר, ראש הממשלה יהיה יהודי וסגנו ערבי או ההפך, אני מדגיש את המילים אה, או ההפך, כלומר אפשר להגיד שז'בוטינסקי הלך אפילו מעבר אל אה, אה, הרצל, וכמובן מגילת העצמאות שהרבה אנשים שוכחים שהיא לא מדברת רק על שוויון זכויות לערבים, קודם כל היא מדברת על שוויון זכויות גם חברתי וגם מדיני לאזרחים הערבים, אבל מעבר לזה היא מדברת על נציגות מתאימה או הבטחת נציגות מתאימה uh, לערבים uh, uh, בכל uh, רשויות המדינה וברור שזה צריך לחול uh, גם על הרשות המבצעת במקרה הזה הממשלה. פרופסור שלמה אבינרי ערב טוב לך תודה שבאת שוב uh, לתוכניתנו ערב
4: טוב אני
3: רוצה בקטע הזה באמת של הרשימה הערבית המשותפת uh, uh, לקבל את התייחסותך נדמה לי שיש לנו פה אני, אני חושב שהסירוב של הרשימה הזאת לחתום על הסכם עודפים עם מרץ בגלל שזו מפלגה ציונית והמחלוקת הפנימית שהייתה שם אבל שהסתמע בזה שבעצם נכנעו לעמדה הזאת שלא צריך לחתום על הסכם עם מפלגה ציונית זה מראה לנו מין בעייתיות מאוד בסיסית שיש לנו בממשק הזה בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בדמוקרטיה שלנו
4: זה נכון, אבל צריך גם לשכור דבר אחד, כמו שהציבור היהודי בארץ מפולג לכמה מפלגות, גם הציבור הערבי מפולג לכמה מפלגות, והרשימה המשותפת היא יצור כלאיים, אולי השם האמיתי שלה צריך להיות הרשימה המשותפת מיסודו של אביגדור ליברמן, אחרת זה לא היה מתרחש. יושבים שם קומוניסטים, או קומוניסטים לשעבר עם אסלאמיסטים, ועם לאומנים ערבים, וזה לג, לגיטימי כמובן. אבל נדמה לי שקורה משהו מאוד מעניין. מעבר לעובדה שהעלאת האחוז החסימה דחקה את כל הרשימות הערביות, המשלגות הערביות, לתוך רשימה אחת. לפחות ראש הרשימה, איימן עודה, בפעם הראשונה אנחנו שומעים קול של ערבי ישראלי שמבקש לא להתבדל, אלא להיות שותף להכרעות. יכול להיות שיש יהודים שנחרדים מזה. אבל זוהי תופעה שאם מישהו חושב על אינטגרציה של הציבור הערבי הישראלי, שהוא מדובר באזרחים במדינה, מבחינת הממשל, מבחינת היותה של מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, וגם מבחינה ציונית, היא רשימה ערבית שמוכנה להשתתף. בעיצוב המדיניות בישראל, אפשר להתווכח איתה על עמדותיה, אבל זהו תהליך חיובי. מצד שני, נדמה שיש גם קולות אחרים, ועצם העובדה שראש הרשימה תמך ברצון ליצור הסכם עודפים עם מרץ, אבל אחת המפלגות, בל"ד, שהיא מפלגה קיצונית מהבחינה הערבית, התנגדה לדברים האלה, מעידה שעוד הדרך רחוקה, וראש הרשימה... מייצג איזה קואליציה מאוד מאוד שגרירית, שאינני יודע אם אחרי הבחירות היא מעמד. אבל עצם התופעה הזו של ראש רשימה שמבקש להשתתף בתהליך המדיני ולא להתבדל מהמדינה, היא דבר חיובי מאוד.
2: מצד שני, תו, היו תופעות במערכת הבחירות הזו של מועמדים, שמה שהם הציגו בעצם זה את עצמם, את הפרסונה שלהם, ולאו דווקא מצע או אידיאולוגיה. איך אתה רואה את, ה- את הסוג הזה?
4: יש משהו שמביא בוודאי בעידן של הטלוויזיה וההרשתות החברתיות לפרסונליזציה של מערכת בחירות. אבל יש לנו היום תופעה שהיא לא חדשה בבחירות האלה, הייתה קיימת גם בבחירות הקודמות, של רשימות שהן לא מפלגות במובן ההיסטורי של המינה, שיש להם מוסדות, שיש להם מידיע, אלא הם הוקמו בצורה זו על אדם אחד. שאסף מסביבו אנשים שרוצים לעלות למערכת הפוליטית בשולי האדרת שלו, הוא קבע את הרשימה. הוא קבע את מעמדו, הוא קבע את המצע וזהו תהליך מאוד מאוד לא דמוקרטי ו- ופרובלמטי משום שאם אתה לוקח וצריך לומר את הדברים ברחל בתך הקטנה רשימה כמו יש עתיד או רשימה כמו כולנו אלה אינן מפלגות שיש להן משהו משותף אם ראש הרשימה בשני המקרים ייעלם הקבוצה המוזרה הזו שהתקבצה מסביבו תיעלם גם היא כי הם כי לא הם... רדו בכלל
3: שהם מפלגה עד
4: חודש הם לא, הם... הם... הם למעשה גם לא, לא מפלגה, אלא קבוצת אנשים. שיש, למשל ביש עתיד יש אנשים חילונים שבחילונים, ויש אנשים כמו שר החינוך לשעבר, שהוא אדם דתי-לאומני, שניסה לכפות סדר יום דתי-לאומני על מערכת החינוך. שאנשים חילונים הצביעו בשביל אדם כזה או מפלגה שיש בה אדם כזה, מעידה עד כמה האישיות של ראש המפלגה, המנהיג, ואני אומר את המילה בעברית ולא בשפות אחרות, המנהיג מאפילה על ההרכב הדמוקרטי. כחלון
2: למשל שהזכרת אותו גם, הוא דווקא בא עם אג'נדה מאוד ברורה, מאוד מסוימת, אולי אפילו ספציפית מדי. חברתית שכזו.
4: כן ולא, משום שהאנשים שהולכים איתו הם אנשים שאינם פעילים פוליטית, הם יכולים להצטרף לדברים האלה. יש לו אג'נדה שאני לא ברור מהי, משום שהוא... מנסה להימנע מלומר דברים ברורים באיזשהו עניין פוליטי. אג'נדה <חברת> חברתית... רק חברתית, כן. רגע, אז, אג'נדה חברתית, אלה הם פטפוטי ביצים, סליחה. אם אתה רוצה אג'נדה חברתית, אתה צריך למעשה לומר, צריך להעלות את המיסים במדינת ישראל. וצריך לומר גם למי אתה רוצה להעלות את המיסים, וזה כמובן, משה כחלון לא אומר, כי זה לא סיסמה, אלא זה מדיניות. ולכן, לומר אג'נדה חברתית זה נחמד מאוד. מי נגד הוא לא אומר שום דבר, ומפלגה או רשימה שרוצה להיות שותפה באיזו ממשלה שהיא, בין של הימין ובין של השמאל, שאיננה אומרת מילה אחת על אחד הדברים שקובעים את עתידה של מדינת ישראל, את דמותה ואת מעמדה הבינלאומי, זה פשוט לא רציני. כן.
3: <אז> אולי גם חלק מהתוצאות מה, מה, מה הקשות של התופעה הזאת זה שבאמת יש לנו איזה מין בורות פוליטיות שמתנפחות מאוד ואחר כך מתפוגגות. לעומת באמת המפלגות המסורתיות שאנשים גם עלו בהם משלב לשלב, התנסו בכל מיני תפקידים אולי בהתחלה בשלטון המקומי או בתפקידים זוטרים יותר וכולי, כאילו הפוליטיקה הפכה להיות באמת איזה מין משחק ריאליטי ובכל זאת אנחנו עוסקים פה באנשים שאנחנו מפקידים בהם סוגיות של דיני נפשות.
4: בדיוק כך, אחד הדברים הפרדוקסליים הוא שלפחות רשימת יש עתיד, חלק גדול מתומכיה ומצביעיה בעבר, שייכים לציבור הכי משכיל, הכי מתוחכם, הכי סופיסטיקטייטד במדינת ישראל, אבל הם נגררים, כמו אחרי החלילן מהמלין, אחרי קשם של אדם אחד, שהוא בסופו של דבר אומר דבר והיפוכו, והוא מופיע עכשיו גם כאילו שהוא ראש אופוזיציה, נדמה לי שהוא היה שר בממשלות, הקודמת, והדבר העיקרי במקרים האלה, הוא, היה, היה לנו כבר דבר כזה. הייתה רשימה כזו ב-1977. דש. דש. שבמידה ראש הכריעה את, את המהפך. בראשה עמד אדם רציני מאוד, עמית שלי לשעבר באוניברסיטה העברית, כמו שגל ידין, ארכיאולוג גדול, כישלון נורא מבחינה פוליטית ומפלגתית, משום שלא היה לו שום ניסיון, למרות העובדה שהוא עשה הרבה מאוד דברים, אבל בתחום אחר לגמרי.
3: כן, אני רוצה לחזור שוב, והזכרת קודם בדיון הראשון שלנו. אמרת שהרשימה הערבית המשותפת היא יציר כפיו של אביגדור ליברמן במידה רבה וכמובן כיוונת לעניין הזה של העלאת אחוז החסימה שכפה את יצירת יצור הקהיליים הזה ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה באמת מבחינה עוד פעם עקרונית ערכית דמוקרטית את ההעלאה הזאת של אחוז החסימה עד כדי שלושה ורבע אחוזים שזה יוצר בעצם מצב ש... ציבורים מאוד גדולים עלולים להיות לא מיוצגים, אבל מה שבעיניי לא פחות חמור אולי מבחינה דמוקרטית, הבוחר בעצם נשלל ממנו חופש ההכרעה האמיתי, משום שהוא נאלץ לשקול כל מיני שיקולים, האם הקול שלי ייזרק לפח, או ההפך, אני אצביע בעד מפלגה מסוימת כי אחרת היא תיעלם, ובכל זאת חשוב לי שהיא תתקיים וכולי.
4: יש פה שני דברים. ראשית כל הבעיה היא איך נולד החוק הזה. ויכוח על אחוז החסימה הוא ויכוח לגיטימי. אם שניים וחצי אחוזים או שלושה נקודה עשרים וחמישה אחוזים הוא הדבר הקובע אינני יודע. זה ויכוח לגיטימי. אבל העלאת אחוז החסימה בפעם הזאת נולדה בחטא. היא הייתה גזענית. היא הייתה מכוונת נגד הציבור הערבי. ולכן היא פסולה. העובדה שבית המשפט העליון לא התייחס לכך משום שבית המשפט העליון מתייחס לדברים שהם רק בתחומים המשפטיים מבחינה ערכית, דמוקרטית, וגם מבחינה ציונית, אתה ציטטת את כן. לא רק את הרצל, אלא גם את ז'בוטינסקי. הדבר השני הוא גם כן דבר אה, קשה. אנחנו יודעים שיש כמה מפלגות, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי להערות הפוליטיות, אה, שמתנדדות על, אה, על סף <אח> אחוז הח, החסימה. ויש אנשים שלא מוכנים להצביע בשביל המפלגות האלה כי יש להם מפלגה אחרת מהמפלגות הגדולות שבשבילן הם רוצים להצביע אבל עשויים למצוא את עצמם מצביעים בשביל מפלגה שהם לא מסכימים לדרכה לא מסכימים ל... לרקורד שלה, לא מסכימים לאנשים שעומדים בראשה, ובלבד שהמפלגה הזו לא תיעלם מהמהפעה הפוליטית, כי היא אולי חשובה להם מבחינת הקואליציה לאחר הבחירות. זו אסטרטגיה שיוצאת מתוך הנחה שאתה יכול לנחש מראש את תוצאות הבחירות ולקבוע אותן. וכתוצאה מזה אנשים יצביעו לא בשביל המפלגות שהם רוצים, ולא בשביל האישים שהם רוצים, וזה העיוות. אפשר לראות את זה גם בימין וגם משמאל וזה העיוות שכמובן אלה שהעלו את אחוז החסימה שהיה להם חטא אחר, החטא הגזעני שהתכוון נגד הערבים בוודאי לא התכוונו אבל צריך להיות מודע שזה אחת ההשלכות שבסיטואציה מסוימת יכולה לקבוע תשואת הצבעה כזו שאתה לא מצביע בשביל מי שאתה רוצה, אלא בשביל מישהו שאתה לא רוצה מכל מיני סיבות, יכול להיות שהוא יהיה עליהם, למרות שאתה לא מוכן להצביע בשבילו, לגופו של דבר, זה עשוי לקבוע את הרכב הממשלה הבא. חמור מאוד. עו"ד
3: שרון אברהם וייס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, נזכיר שאתם הייתם בין העותרים לבג"ץ נגד העלאת אחוז החסימה, בג"ץ כנגד דעה חולקת אחת של החוק הזה, אם שיש לכם טענות רציניות, אבל בואו נראה קודם מה יקרה. אגב, עצם הדבר הזה הוא קצת מוזר בעיניי. בואו נבדוק כאילו שאנחנו פה שפני ניסיונות, ואם זה יגרום באמת לנזקים, אולי כפי שתיאר כרגע פרופסור אבינרי, אז תוכלו לעתור שוב פעם. את, 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 אני מניח שאת, שאת רואה מה קורה עכשיו, את רק מתחזקת בעמדה המקורית שלכם שהיה צריך למנוע את החוק הזה.
5: אני חושבת שבג"ץ הפעם לקח את של חוסר הבשלות למצב של... אבסורד כל הרעיון בבדיקה בזכויות חוקתיות שצריך לעשות כל מאמץ אה, למנוע את הפגיעה מראש ופה בעצם הסתכלו תוצאתית אמרו אה, אוקיי לא נשנה את אה, אחוז החסימה הם ב, בטח יתאחדו אם הם יתאחדו ויעברו יופי אם יתאחדו ולא אה, יעברו יוכלו לשוב ולפנות לבית המשפט זה מדאיג כי ראינו דבר דומה אגב גם בבג"ץ אחר של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים ששם נאמר אה, אנשים יכולים לבוא ולפנות ולהתקבל אם הם לא יתקבלו שבדרך משפילים אותם וקורים להם דברים איומים אז יכולים לחזור לבית המשפט. מבחינה חוקתית אני חושבת שיש פה קושי של לוותר במובן מסוים על המניעה והבחינה החוקתית ול- ולחפש את זה במובן של uh, התוצאה ואכן בעיניי, בעיני האגודה בעיני לזכות האזרח, החלטה מצערת.
3: פרופסור אבינרי אני רוצה לנצל את נוכחותך פה לעוד לא שאלה מאוד עקרונית כבר הזכרנו כמובן את מומחיותך בין היתר בתחום הציונות אנחנו זוכרים את אותו דיון שהיה האם הציונות מחייבת כפי שראש הממשלה טען אחרי אותם פיגועים אנטישמיים נוראים בצרפת בין השאר גם במדינות אחרות באירופה ראש הממשלה בעצם קרא ליהודים באירופה לעלות לארץ ובעצם רמז שציונות מחייבת עלייה היו כאלה שחלקו על כך זה כמובן עורר התמרמרות גם באותן מדינות וגם באותן קהילות יהודיות צריך לומר איך אתה רואה את זה?
4: בעניין זה אני תמיד נזכר באמרה של עמוס עוז שאמר שציונות זה לא שם פרטי אלא ציונות זה שם משפחה. כלומר יש גנים רבים בציונות ומי אנחנו שנקבע מה הוא או מיהו ציוני. כמו שיש לנו בעיות לעיתים לקבוע מיהו יהודי ויש כל מיני גישות החל מהלכה וכל מיני גישות אחרות יותר מתירות גם בעניין הזה. אין, אין אפוטרופוס לנושא הזה, אין מישהו שיכול לקבוע מי הוא ציוני. מי שמגדיר את עצמו כציוני, אני מקבל אותו כציוני.
2: אני אסתפק בדברים האלה, למרות שכמובן יכולנו להוסיף בנושא המרתק הזה. תודה רבה לך, פרופסור שלמה אבינרי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים.
5: כולם מבטיחים לחולל שינוי, אבל את יודעת איך זה. מבטיחים. אנחנו בסטודיו-סי לא מבטיחות, אנחנו מקיימות. הצטרפי עוד היום, גלי את השיטה של סטודיו-סי ותהני מגוף חטוב ואנרגיה מדהימה. התקשרי, כוכבית 5045. מבצע
1: בסמסונג קונים מקרר ומקבלים אותו מלא בדברים טובים רגע, אם הוא מלא, איך יש מקום לחצילים? כי מדובר בהובלה, פירוק דלתות ופינוי נו, אז אין מקום לחצילים יש! קונים מקרר סמסונג שבמבצע ומקבלים הובלה, פירוק דלתות ופינוי ואיפה אני אשים את החצילים? סמסונג, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון NBC, CNN, BBC, NRG כן, כן, Nrg. גם ב-Nrg אפשר למצוא את מיטב
6: העיתונאים, טורי הדעות והפרשנים. Nrg. לוקחים את החדשות.
1: ברצינות.
2: אל תוותרו על הנוחות, אל תוותרו על הגודל. כשתעברו מהבית הגדול שלכם לדירה בית, לא תצטרכו לוותר על דבר. אפילו תרוויחו. תרוויחו חברה, ביטחון, בילוי, טיולים, תרוויחו בריאות ושקט מדאגות. שמי איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. אני מזמינה לבקר בדירות החדשות הגדולות והמרווחות של, של שלושה חדרים בדיור המוגן שלנו. פשוט תתקשרו ובואו לבקר. כוכבית 99
5: תשע שבע.
1: מבצע פסח מטורף בעלם! בואו להרוויח עלינו! כן, רק בעלם ורק בפסח. על כל אלף ומאה שקלים שתשלמו, מאה שקלים הנחה עלינו! קונים יותר, מרוויחים יותר. הפסח הזה כולו
6: עלם! תגידי, את יודעת בכמה עלה הדלק?
5: אין לי מושג, יש לי טויוטה היברידית!
1: מתקדמים לטויוטה פריוס היברידית ונהנים מחוויית נהיגה בטכנולוגיה חדשנית שגם חוסכת דלק בכל נסיעה. פנו לאחת מסוכנויות המשנה של טויוטה, בו חייגו כוכבית 8866. גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף. שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום. גולד פורקש, כוכבית 4556
2: שבע וחצי קובי ברקאי, עדכון חדשות בבקשה.
0: תודה שלום לכם, בעוד כחצי שעה אמורה להתחיל בכיכר רבין בתל אביב עצרת הימין, בעצרת לא השתתפו אמנים, על פי החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. בצה"ל החלו הבחירות כבר אמש, וראשוני הבוחרים היו קציני חיל האוויר שהצביעו בשדה דוב, לפני יציאה לחוץ לארץ במסגרת תפקידם. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשבע עשיריות האחוז. נשיא רוסיה פוטין אומר בתוכנית טלוויזיה שהוקלטה מראש כי מוסקבה הייתה קרובה להעמיד בכוננות את הנשק הגרעיני שלה בעת המתיחות בחצי האי קרים לפני כשנה. בנו של נשיא איראן לשעבר אפסנג'ני נידון לחמש עשרה שנות מאסר על עבירות שחיתות וביטחון. המדינה תפעיל בפעם הראשונה קרן השקעות חברתית בסך חמישים מיליון שקלים לעידוד מיזמים עסקיים חברתיים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש, במידות החום. זה העדכון מחדר החדשות. ליגת העל בכדורגל, המחזור ה-26. הפועל באר שבע, הממוקמת
1: שלישית בטבלה, במרחק 6 נקודות מהמובילה, ועדיין עם שאיפות לאליפות, מארחת את בני סכנין, השמינית, אך המרוחקת 4 נקודות בלבד מן הקו האדום. במשחק הקודם ביניהן, בני סכנין ניצחה 2-0. ניצחון במשחק הזה חשוב מאוד לשתי הקבוצות. הפועל באר שבע נגד בני סכנין. ליאן בילדאו ישדר מווסרמיל, הערב בשמונה ברשת ב. כשיש לך מינוי פיס, אין מצב שתסנן שיחה לא מזוהה.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? די, באמת? התקשרתי כדי לבשר לך שזכית במאה עשרים שקלים. לא, באמת אבל? תראו, אני מתחתן ביום שלישי. לא נכון.
6: לגמרי
2: נכון.
6: איזה... אז אני מוכן לקבל את זה כמתנה לחתונה. איזה
2: מת... תשמע, אתה ארגנת לעצמך אחלה מתנה. לגמרי,
6: לגמרי מתנה לחתונה. עוד
2: אין לכם מינוי?
1: הצטרפו עכשיו, ואולי השיחה הבאה שלכם תהיה מהר אלה, כוכבית 39.90 או בנקודות המכירה. <אז> רשת מגדלי הים התיכון פותחת עידן חדש של דיור איכותי לגיל השלישי בירושלים. אז קדימה, הצטרפו לדיירים שכבר נהנים במגדלי הים התיכון, כוכבית 9134. עד שיגיעו תוצאות האמת, לכם תהיה יונדאי חדשה. הצעות אטרקטיביות על מגוון דגמי יונדאי בשלושה ימי מכירות מיוחדים לרגל הבחירות. 19 עד 19 במארס, בכל אולמות התצוגה. יונדאי, כוכבית 5606. מבצע בסמסונג. קונים מקרר סמסונג שבמבצע ומקבלים הובלה, פירוק דלתות ופינוי. סמסונג, להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. NBC, CNN, BBC, NRG
6: כן, כן, Nrg. גם ב-Nrg אפשר למצוא את מיטב העיתונאים, טורי הדעות והפרשנים. Nrg, לוקחים את החדשות ברצינות.
1: בחירות 2015 בערוץ הראשון. ב-17 במרס בוחרים בנבחרת חדשות, מקצועית, אמינה ומנצחת. בלי פשרות, בלי פרסומות, בלי תקלות. אני מקווה. 다니? אבל בטוח ב-HD, בשידור חי, מהאולפן החדש. יעקב אילון ואילה חסון, בחירות 2015, ב-17 במרס, בוחרים בערוץ הראשון.
5: תגידי, כמה אחוזים יש לליכוד? מרצ? מה זה חשוב כמה אחוזים יש להם? מה שחשוב זה כמה אחוזים יש ברויאלטי. אז כמה באמת? לא שמעת? אני לא... מעכשיו ועד סגירת הקלפיות יש ברויאלטי עד 70% הנחה, גם על תכשיטי היהלומים וגם על השראונים. כפוף לתקנון.
0: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט ראות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1-700-704. ועכשיו,
1: להעלמת הצלוליטיס אני צריך מתנדבת. אברה קדברה! אוי! זה לא עבד.
5: בחיטוב והחזיה אין קסמים. ישנה השיטה של סטודיו C. 45 דקות פעמיים בשבוע, וגם את תהנים מגזרה חטובה. התקשרי כוכבית 50-45.
6: תגידי, את יודעת בכמה עלה הדלק?
5: אין לי מושג, יש לי טויוטה היברידית.
1: מתקדמים לטויוטה פריוס היברידית, ונהנים מחוויית נהיגה בטכנולוגיה חדשנית שגם חוסכת דלק בכל נסיעה. פנו לאחת מסוכנויות המשנה של טויוטה, או חייגו כוכבית 88-66. אני צריך תנור, תחשוב באלקטרולוקס. מבצע חם מהתנור. קונים תנור אינספיריישן של אלקטרולוקס ומקבלים מיקרוגל סמסונג איכותי מתנה. אלקטרולוקס,
2: חושבים עליכם. חסר לכם ב-12? ותמיד ב-12 מבית סולגר, היחיד שיעיל אותו הוכחה המחקרית. סולגר, קהל בריאות לא מתפשרים. להשיג ברשתות עפר, בבתי הטבע ובתי המרקחת של קופות החולים.
1: דוד, שיחקת אותה, דוד. דוד, יא תותח. שלום, אני דוד, מנהל צי הרכב בחברה. ככה כולם מדברים אליי מיום שהעברתי את הליסינג התפעולי לשירות אופרט. בליסינג תפעולי יש שירות ויש שירות אופרט. רק שירות אופרט.
6: כוכבית חמישים ושמונה
1: שמונה כל הכוח מועדף. סמבה, הקסם החדש של יוצרי מחוברים לחיים. הוא מחפש עבודה, היא רוצה להרגיש פחות עבודה. והאהבה, רבת גוונים ומפתיעה. סמבה, הלב שלכם ירקוד מהתרגשות. סמבה, עכשיו בקולנוע. שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. עד 50% הנחה, וגם עד 36 תשלומים ללא ריבית. רק עד יום שלישי ב-10 בלילה, שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. <śmiech> אל תחמיצו. תמכם נמוך מדי במחסני חשמל. שלום, שמי עזריאל. אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויעלומים. אני מגיע לאן שנוח לכם, מבצע הערכה מקצועית ומשלם מזומן במקום. גולד פור קאש, קנייה של זהב וכלי כסף. גולד פור קאש, כוכבית 4556.
2: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו פונים אלייך, עורכת דין שרון אברהם וייס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, ערב טוב. בעיצומה של מערכת הבחירות, אתם השגתם תקדים חשוב בנושא חופש הביטוי הפוליטי בקמפוסים ובקמפוס מסוים אחד.
5: כן, המקרה הספציפי שנדון בבית המשפט העליון בשבוע שעבר היה בעניין אוניברסיטת חיפה. אבל זה לא רק אוניברסיטת חיפה, יש לנו בשנים האחרונות אה, הרבה אוניברסיטאות מנסות אה, למנוע את חופש הביטוי של סטודנטים. עכשיו, לא מדובר רק בהחלטות שנובעות מרוע לב. האמת שהפגנות אה, ומחאה עלולות להיות כאב ראש אה, פעמים רבות אה, למקבלי החלטות באוניברסיטה. יחד עם זאת, אי אפשר שהפתרון יהיה לאסור על אירועים שנויים במחלוקת. במדינה דמוקרטית, אחד הדברים החשובים זה כן לאפשר מרחב ציבורי שבו מביעים דעות שונות. באוניברסיטת חיפה פנו סטודנטים ומרצים, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, וביקשו לבטל סעיף בתקנון הפעילות הציבורית של האוניברסיטה, שקבע שלנשיא האוניברסיטה יש סמכות להורות על הפסקה או מניעה של כל פעילות ציבורית. ונשיא האוניברסיטה בחיפה עשה שימוש בסעיף הזה כמה וכמה פעמים במבצע עופרת יצוקה בשנת 2009, באירועי המשט ב-2010. במיוחד נגד
2: סטודנטים ערבים אולי, לא?
5: סביר להניח במקרה, במקרה הזה כן פעילות, נגד, בדרך כלל הגבלות של חופש הביטוי נגד מיעוטים. ראינו את זה, אני חושבת, במלחמה האחרונה בצורה מאוד ברורה, לא רק באוניברסיטאות, אלא בכלל במרחב הציבורי בצוקי הישראלי בצוק איתן, כן. ואני חושבת שדמוקרטיה צריכה להיבחן ביכולת שלה להכיל עמדות קצה גם בעיתות מצוקה, ובאמת בית המשפט העליון ביקש, נתן לאוניברסיטה, הורה. לאוניברסיטה בשישים הימים ב- הקרובים לנסח מחדש את הסעיף הזה באופן eh, שיאפשר את חופש הביטוי של הסטודנטים ו... ללא ש... מגבלה? Eh, שוב, הוראה חופש ההסתה,
2: לנסח... חופש השיסוי. אז שיסוי? בוודאי שיש הגבלה. חופש,
5: החוק, okay. ה... החוק בישראל קובע הגבלה על חופש הביטוי וזה במקרה של הסתה, של קריאה mm-hmm. לפגיעה. יחד עם זאת, אנחנו באמת אה, אה, חשים... אבל אני... זה חייב
3: להיות במקרה פרטני, שאתה מוכיח שיש הסתה, אתה לא יכול להטיל גורף להגיד מעכשיו... בחודשיים הקרובים לא תהיה נ... שום מחאה.
5: נכון. הכלל הוא שאנחנו רוצים לאפשר את זה, וזה הולך ונהיה קשה, וזה הרעיון במדינה דמוקרטית. אנחנו צריכים לאפשר גם למיעוטים להביע את דעתם, גם אם דעתם לא עולה בקנה אחד עם דעתנו, גם אם זה לא נעים לנו או לא מוצא חן בעינינו, אבל זה בדיוק החוזק שלנו כחברה. לאפשר את העמדות האלה, ובית המשפט העליון היה מאוד נחרץ בעניין הזה, ואני חושבת שזה מאוד <coughs> משמעותי. אנחנו מחכים כמובן <coughs> לנוסח <coughs> חדש ומידתי. אירועים, קיומם בכלל של אירועים ציבוריים בקמפוס צריך להיות עניין מובן מאליו. פגיעה בחופש הביטוי לא, לא יכולה להיות גורפת, והיא צריכה להיעשות במתכונת מידתית. וצריך לבדוק כל מקרה לגופו במה
3: מדובר. פרופסור אבינרי, אני מניח שלא רק באוניברסיטת חיפה מתלבטים בסוגיה הזאת.
4: נכון, גם באוניברסיטה העברית, והיה לנו אירוע לפני שנה שהביא לכך שהאוניברסיטה, בגלל שהתחילו התכתשויות בין אנשי ימין יהודים ופעילים ערביים לאומנים, התחילו התכתשויות, האוניברסיטה הזמינה משטרה, דבר שיצר בעיה, כי זה מאוד מאוד קיצוני להזמין משטרה לקמפוס. ויש פה לדעתי שתי בעיות, אני בהחלט מסכים עם העמדה. שחופש דיבור בקמפוסים צריך להיות מובטח, זה חלק מדינה דמוקרטית וחלק מהשיח הדמוקרטי. אני אינני בטוח אם הבעיה היא התקנון של אוניברסיטת חיפה, יכול להיות שיש מקום לסעיף כזה בתקנון, הבעיה אם הוא הופעל בצורה מידתית ונבונה, אינני יודע, אני לא מכיר את הפרטים. אבל יש לנו בעיה נוספת ואי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו לא רק מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית שנמצאת מפעם לפעם במצב של מלחמה חמה. וכאשר יש לך מיעוט, וזכויות המיעוט הן ללא ספק דבר שהוא אבן יסוד של הדמוקרטיה, אבל כשיש לך מיעוט שבסיטואציה של מלחמה נדמה שהוא עשוי להזדהות עם מי שהמדינה נלחמת איתו, יש לנו בעיה. אין לי תשובה פשוטה לעניין הזה. התשובה היא לא, היא לא כל כך פשוטה כמו שנדמה שצריך להבטיח את זכויות המיעוט, ולכן הדבר העיקרי הוא הידברות. ואחד הדברים שהאוניברסיטה העברית עושה, ואני מניח שאוניברסיטאות אחרות גם כן, שמצד אחד יש לך אפשרות לה, להקים, לקיים כנסים, אתה מתבקש להודיע על כך לאוניברסיטה, אתה לא צריך לקבל את אישורה של האוניברסיטה, והאוניברסיטה על ידי דיקן סטודנטים או מישהו אחר מדברת עם התאים השונים. <coughs> ונדמה לי שהידברות במקרה הזה, גם עם הימין הקיצוני היהודי וגם עם הלאומנים הערבים, היא הדרך היחידה לפתור את זה. מעל ומעבר למה שקיים בתקנון, אני מקווה שזה אפשרי גם בחיפה. אני מודע לזה שבחיפה זה קצת יותר מסובך בעניין ההרכב הדמוגרפי של הסטודנטים בחיפה.
3: עורכת הדין אברהם וייס, אני רוצה נושא שנראה לי לא לגמרי מנותק שגם עלה בבגץ כתוצאה מהטירה שלכם זה הנושא הזה של הבידוק הביטחוני בנמלי התעופה, אותה תופעה שנקראת פרופיילינג שזה בעצם מילה נקייה הייתי אומר לאפליה של נוסעים ערבים נדמה לי שכל מי שעובר בנמל התעופה את הבדיקות הביטחוניות רואה כיצד ערבים בעצם היותם ערבים זו הסיבה היחידה נתפסים מראש כחשודים ומקבלים יחס אחר, לפעמים אפילו משפיל, היה גם מקרה של פרופסור נדירה שלום מהאוניברסיטה העברית שקיבלה פיצוי על סוג השפלה כזה. אתם עתרתם נגד ההבחנה הזאת בין נושאים ערבים ליהודים. בג"ץ בעצם לא ביטל את ההבחנה, אבל הוא אמר שבזכות העתירה שלכם האפליה הזאת נעשתה פחות בולטת. ולכן הוא גם נתן לכם קרדיט על כך וחייב את המדינה לשלם לכם את עצות העתירה. איך את רואה את הפרשה
5: הזאת? זו עתירה שהוגשה על ידי עורך דין, העוני בנה כבר בשנת 2007. כלומר, הייתה תלויה, מהאגודה לזכויות האזרח. תלוי ועומד שמונה שנים. התיק הזה. החוויה שלי, כשאני חושבת על שדה התעופה, זו בסך הכל <coughs> חוויה בדרך כלל נעימה יחסית, נוסעים <coughs> לחוץ לארץ או לכנס או לחופשה, איזה יופי. 20 אחוז מתושבי מדינת ישראל, החוויה הזו שלהם מלווה בחרדה, ללא קשר לשאלה אה, מי הם. העתירה אה, בעצם הייתה לתיוג מראש של קבוצה מקרב אזרחי המדינה כמסוכנים, כמי שבקלות אפשר להחמיר בבדיקות איתם. אה, וזה הקושי. בג"ץ מבחינתנו החמיץ את ההזדמנות לתת אה, פסק שעוסק בשאלה העמוקה של שוויון אזרחי ישראל. ניתן פסק דין מצומצם, שאמר שבשמונה השנים האחרונות, בעקבות העתירה, באמת המצב השתפר. בעקבות מה, ובזכות העתירה. בזכות העתירה. מה שבאמת נכון, חבריי הערבים מעידים. שמצבם קשה פחות. יחד עם זאת, ישנו תיוג שלא קיים באף מדינה אחרת בעולם, ובמסגרת העתירה הזו הוגשו מאות עמודים לבית המשפט, שכוללים השוואתי. גם השוואה בינלאומית. Mm-hmm. אין אף מדינה בעולם שמפלה בין אזרחיה מראש, מתייגת באופן בולט. אני יכולה לומר שלפני פחות משנה הייתי עובדת מדינה, לפעמים נסעתי עם עמיתיי הערבים, עובדי מדינה, אף הם. זה לא שינה שהייתה להם תעודה בדיוק כמו שלי. מאחר, מראש, מאחר שמדובר בערבים, התיוג הוא אחר לחלוטין. וזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אה, כחברה. הנושא בהחלט אה, לא <coughs> פתור. ועוד מילה אחת רק אני אומר, שהמדינה דיברה על סרבול אה, בהליך, כמו שאמרה השופטת דורנר לפני אה, 20 שנה בפסק הדין אה, אליס מילר, שתדליק משואה, עכשיו זכויות אדם עולות כסף. אני רק אומר מילה אחרונה, שהייעוץ המשפטי של השב"כ, אמר בזמנו, היה במחלוקת עם הפרקליטות, ואמר שלא בהכרח חייבים... שזה חיוני. שזה חיוני, זה עניין שפורסם בידיעות אחרונות ב-2012.
3: פרופסור אבינרי, אני כבר הזכרתי את המקרה של פרופסור שלופ קירבוקיאן, שגם באקדמיה אנחנו רואים את התופעות האלה. פרופסורים הרי נוסעים הרבה לכנסים בחו"ל, וגם שם רואים את האפליה הזאת.
4: אני מסכים בהחלט, אני חושב שזה אחד הכתמים החמורים ביותר על המבנה הדמוקרטי. החירותי של מדינת ישראל. ואני קצת מתפלא, אם מותר לומר את זה בלשון זעירה, על החלטת בית הבג"ץ, שיכול היה להיות מגדלור כאן, אולי לא היה צריך לקבוע הלכה ברורה, פרטנית, לשירותי הביטחון, אבל אני חושב שהוא נכשל כאן בהגנה על זכויות המיעוט, ונדמה לי שאין מקום ואין הצדקה לזה. אם כשאני נוסע לחוץ-לארץ, בודקים את, את כבודת היד שלי, ובודקים את המזוודה שלי, על ידי שיקוף, אז אם יש דברים מסוכנים שם, הם יכולים להתגלות אצלי או גם אצל נוסע הערבי. מה שקורה הוא ששואלים שאלות פרטניות את הנוסע הערבי, לאן אתה נוסע, מה אתה נוסע, עם מי אתה נפגש. זה לא ביטחון טיסה, זאת אפליה, והיא מביאה לך ש... אזרחים ערבים נאמנים במדינת ישראל מרגישים מושפלים כישראלים וזה פוגע במטרה שלשמה של כל הדבר הזה מכוון. זהו ביזיון שצריך להפסיק אותו וצריך למצוא דרך טכנית וישנה, כמו שבודקים את, ה... את המזוודה שלי גם המזוודה של כל מישהו אחר בודק. אם זה לא מספיק אז לא צריך גם לבדוק את המזוודה שלי.
3: נזכיר רק עורך הדין שרון אברהם וייס שבג"ץ פתח פתח שתשובו ותאתרו אם יתברר uh, שאין התקדמות נוספת uh, בזמן הקרוב בתחום הזה, אז אולי יש עוד איזה
2: ניצוץ תקווה שהכתם הזה, כפי שאמר פרופ' אבינרי,
3: uh, יימכר.
2: ועכשיו אלה uh, הדרכים שלנו, כל מי שנתקל uh, באופניים, רוכבי האופניים החשמליים, uh, יודע על מה נדבר עכשיו. עו"ד עמיק, עמיקם חרל"פ מומחה לדיני תעבורה, ואתה מתריע על החוקית בנושא של הכלי הזה, שהוא השתמש, לא מוגדר עדיין.
6: השתמשת בביטוי ת, uh, הבעיה החוקית. אין חוק. אנחנו נמצאים במצב שקרה משהו. עד לפני נניח שנתיים, שלוש, אולי אני טועה בקצת למעלה, קצת למטה, המושג של אופניים חשמליים לא היה קיים ואף אחד לא חש לא בקיומו ולא בחסרונו. במשך התקופה הש... הזאת נכנסו לארץ, למיטב ידיעתי, כי אין סטטיסטיקה מדויקת, כמאה אלף אופניים מהסוג הזה. כשאם אני מעריך נכון, מצד אחד המדובר בכלי מאוד חיובי, יכול לעזור בתנועה אה, פשוטה, זול, אה, נייד. אה, מרבית המשתמשים בו הם אנשים צעירים, וחלקם הגדול, אה, גדול, אולי לא מדי, ילדים. Mm-hmm. כאן למעשה אה, מתחילה הבעיה. לאיזה
2: מהירות הוא מגיע הכלי הזה?
6: תלוי איזה כלי את מחזיקה. Mm-hmm. יש לך כלים שהולכים אה, עם אה, מנוע קטן, והם מסוגלים להגיע למהירות של 25 קילומטר לשעה. ויש אה, כלים משודרגים, משודרגים לפי הזמנה, משודרגים לפי בקשה. <מח>
3: ואתה אומר שבגלל שהכלים האלה לא מוגדרים בעצם על פי החוק אה, ככלי רכב, וגם אין צורך ברישיון כדי להפעיל אותם, בעצם מי שנוסע, גם הוא בעצם לא מוגן חוקית, אם ייגרם לו נזק, אין לו ביטוח, בהכרח הוא לא מבוטח. גם האנשים שהוא יפגע בהם, כמובן לא מכוסים על ידי אותו ביטוח צד שלישי, ביטוח חובה שאנחנו מכירים. זה ממש דיני נפשות, כמו
6: שאמרת. זה לא רק דיני נפשות, אנחנו נמצאים במצב שבקטע הזה יש הפקרות מוחלטת. אם היינו מגדירים את זה כמערב הפרוע, אני לא טועה בהגדרה. שמעתי כאן הרבה הגדרות אמיצות בשיחה של היום, ואני אומר לך שזאת תמונת המצב. אין כיסוי ביטוחי לכלום. אם אדם נפגע על ידי אופניים... בין אם חשמליות ובין אם לא חשמליות. החשמליות יוצרות סיקי גדול, דח, גדול דוח. יותר, דוח. כי א', הן כבדות מאוד, אלה אופניים שיכולות להגיע למשקל של 30 קילו, וב', הן מהירות יחסית לאופניים אחרות. הנזקים יכולים להיות מאוד גדולים גם לרוכב וגם לנפגע, כשאין שום מסגרת חוקית שמגדירה לא רק איך הם צריכים להתנהג, אלא גם מה הם צריכים לדעת. אנחנו נמצאים במצב שאם אתה תשאל אותי ברגע זה מה אנחנו צריכים לעשות, ומה עשינו עד היום. אז נכון שעשינו עד היום קצת, אבל אלו סתימות זמניות, ובמושגים שלי הן לא שוות פרוטה אחת.
3: אתה מה צריך ביטוח אני היום קיבלתי מעיריית תל אביב אלון. חשבון ארנונה.
6: כן. ולחשבון אני רואה, צורף כאן מסמך של תקנות חדשות לגבי אופניים חשמליים, והעירייה מציינת, ואני אומר את זה לשבח, זו העירייה היחידה שאני יודע שנקטה איזושהי פעולה, גם בהכשרה של שטחים, שעליהם אפשר לדבר במילה אחת גם כן. וכתוב בסוף אותו פרוספקט, העירייה ממתינה שהממשלה תאשר סמכויות לפקחים עירוניים במטרה לבצע עקיפה
3: נרחבת. מה המסר? שביום אין אכיפה, אתה יכול לצפצף. אין כלום.
6: עכשיו, אם רוצים לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו צריכים להחליט, א', לקיים חוק, שהחוק יגדיר, א', מה מותר, מה אסור ומה חייבים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זה שהחוק קובע שילד בן 14 מותר לו לרכוב על אופניים, על המדרכה, ובן 16 על הכביש, השאלה היא מדוע על המדרכה כשהחוק מדבר רק על הכביש נכון להיום, באמת, מה, מה, מה עושים במידה ולא יחליטו לעשות את זה? לוקחים את הילד בן 14 שמים אותו על הכביש, בתנועה אחרת, לא יקרה דבר חיובי משום דבר מסוג הזה. יותר מזה, עיריית תל אביב הקימה שבילי אופניים כמו שעושים בהולנד ובגרמניה, וזה מהלך מאוד חיובי. אלא שבחוק התכנון והבנייה אין מילה אחת שמגדירה את המושג מסלול אופניים. זאת אומרת שאף אחד לא יודע איפה להניח אותו למשל. אני ליד מקום מגוריי, קיימת תחנת אוטובוס שלפני התחנה, בקטע שבין התחנה לעלייה לאוטובוס יש מסלול אופניים. זאת אומרת, מי שקם בתחנה לעלות לאוטובוס, נתקל באופניים. השלב השני של מעבר... נכון. השלב הראשון בחוק צריך להיות א, א, א', הכשרה נכונה, קביעת ביטוח חובה ונתונים בסיסיים שמחייבים את רוכבי האופניים. השלב השני הוא חינוך. אנחנו ציבור שלא כל כך מציית, עם כל הכבוד, ולא כל כך לוקח בחשבון מה מותר ומה אסור. אי אפשר להקטיר להולכי רגל להסתובב על מסלולי אופניים, ואי אפשר לרוכבי אופניים לתת להסתובב על מדרכות. השטח של uh, uh, הכבישים הוא שטח פתוח, mm-hmm. אבל לא לרוכבי אופניים. השלב השלישי והאחרון הוא ביצוע, אם לא תהיה אכיפה הולמת, אכיפה הולמת של משטרת ישראל, או פקחים עירוניים כדי לבצע את הדברים, לא יהיה שום דבר שיביא תועלת okay. בעניין הזה, רק ישר. להבהיר,
2: אם כרגע uh, פוגע בי uh, רוכב uh, אופניים חשמליים, אין שום ביטוח, שום uh, פיצוי, שום שיפוי.
6: התוצאה, א', נכון, א', נכון, אל... את יכולה אל... לתבוע אותו אישית על פי פקודת הנזיקין, את צריכה לקוות שהוא לא ילד מתחת לגיל 12, <laughs> והוא <laughs> לא תוכלי לתבוע אותו, או שיש לו הורים עשירים, ואז הם יצטרכו לשלם את <laughs> מה שהוא <laughs> גרם.
2: אז לקונה בחקיקה, ואנחנו מקווים שתהיה. תודה רבה, אנחנו מסיימים. בבקשה. עד כאן, תודה לפרופ' שלמה אבינרי, לעורכי הדין שרון אברהם וייס ועמיקה חרל"פ, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. אפשר להאזין לתוכנית באתר רשת בד... באינטרנט, נשאיר בשידור חי של דין ודברים, ביום ראשון הבא, אחרי חדשות השעה שבע, ובינתיים,
5: ועכשיו במבצע.
1: דוד, שיחקת אותה, דוד. דוד, יא תותח. שלום, אני דוד, מנהל צי הרכב בחברה. ככה כולם מדברים אליי מיום שהעברתי את הליסינג התפעולי לשירות אופרה. בליסינג תפעולי יש שירות ויש שירות אופרת. רק
6: שירות אופרת. כוכבית 58-8. אופרת. כל הכוח מועדף.
1: אני צריך תעבור לשון. זה החם מהתנור, קונים תנור אינספיריישן של אלקטרולוקס ומקבלים מיקרוגל סמסונג איכותי מתנה. אלקטרולוקס, חושבים עליכם. סמבה, הקסם החדש של יוצרי מחוברים לחיים. הוא מחפש עבודה, היא רוצה להרגיש פחות עבודה. ואהבה רבת גוונים ומפתיעה. סמבה, הלב שלכם ירקוד מהתרגשות. סמבה, עכשיו בקולנוע. אחרי המדגמים והנאומים, כשכולם הולכים לישון, ברשת ב' הלילה רק מתחיל. בליל הבחירות, ענת דוידו, עם המנצחים ועם המפסידים. אנחנו כאן ברשת ב', סופרים את הקולות. דיווחים מהמטות ועדכונים שוטפים מספירת הקלפיות. עומדים על קרוב כבר ל-100%. כל החדשות במשך כל הלילה, בדרך אל תוצאות האמת. תוצאות כמעט סופיות. בחירות 2015, רק ברשת ב'. מבצע פסח מטורף בעלם! בואו להרוויח עלינו! כן, רק בעלם ורק בפסח. על כל אלף ומאה שקלים שתשלמו מאה שקלים הנחה עלינו! קונים יותר, מרוויחים יותר. הפסח הזה כולו עלם! לא שמעת?
5: אני לא... מעכשיו ועד סגירת הקלפיות יש ברויאלטי עד שבעים אחוז הנחה. גם על תכשיטי היהלומים וגם על השראונים. רויאלטי! כפוף לתקנון. מי
1: עדן במבצע חג פעמי, פער מים מינרליים, צלולים וטעימים ומכונת קפה לאספרסו לבצע משובח במחיר מיוחד. חיגו עכשיו, כוכבית 2929. מי עדן. לו היו מעניקים לכם את האפשרות לעבור לדיור מוגן עם זכות להתחרט ולעזוב בלי להפסיד כסף, בוודאי הייתם עוברים כבר מזמן. זה בדיוק מה שתוכלו לעשות אם תגיעו לבית גלפס בכפר סבא. שנה שלמה. תוכלו להתחרט, וכל כספי הפיקדון יוחזרו לכם במלואם. לא בלי אותיות קטנות, בהתחייבות אישית. שמי חיים ברקן, מנכ"ל הבית. בואו לבקר. 1700-557080 שקם אלקטריק בהפנינג חשמה לשבוע הבחירות רק השבוע בשקם אלקטריק יינתנו מבצעים נבחרים, הנחות ענקיות ועד 50% הנחה רק בשבוע הבחירות בשקם אלקטריק שקם
6: אלקטריק, בטוח
2: שקם
1: יס yes, מזמינה אתכם להצטרף וליהנות ממשחקי הכס ומהסדרות הטובות ביותר בעולם לחודשיים ניסיון. לא אהבתם? תקבלו את כספיכם בחזרה. זה לא ייאמן. כוכבית 2080, יס, yes, כפוף לתנאי המבצע. אדוני, על פי הסקרים, אתה תהיה ראש הממשלה הבא. רגע, אפשר חודש ניסיון? בחיים אין חודש ניסיון. בהולמספלייס דווקא יש. חדש בהולמספלייס. לא נהנית, לא שילמת. הצטרפו לחודש ניסיון. אם לא נהניתם, תקבלו את כספיכם בחזרה. חייגו עכשיו, כוכבי 9940. הולמספלייס, כפוף לתקנון. מי זה?
5: באוקנכט. מי? באוקנכט, תפתח לו!
1: באוקנכט, מי זה באוקנכט?
5: באוקנכט, הוא סוף סוף חזר!
1: באוקנכט, שוב בישראל. המותג של מוצרי החשמל המוביל מגרמניה מציג. מכונות כביסה באיכות בלתי מתפשרת, עם טכנולוגיית אולטימט קר, והגנה מושלמת גם על כביסה עדינה במיוחד. באוקנכט, מבית ניופן. חפשו אותנו בגוגל. לפעמים מאחורי שיחה לא מזוהה? מסתתרת הפתעה.
2: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. את רצינית שאת צוחקת איתי. אני רצינית. <laughs> כן, אבל
1: איך <laughs> אני יכול
5: לעזור <laughs> <לך>? <laughs> 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 <laughs>
6: הבוקר התחיל, סיוא, אני
1: מת. מה, עוד אין לכם מינוי? הצטרפו עכשיו, ואולי השיחה הבאה שלכם תהיה 39, 90, חדש במגדלי הים התיכון, מסלול יהלום. בפעם הראשונה בדיור מוגן, סכום הפיקדון חוזר אליכם בסוף התקופה בשלמותו. חייגו כוכבית 60.10, כפוף לתקנון. באוקנכט כאן. באוקנכט? כן, באוקנכט. מי זה באוקנכט? באוקנכט, המותג של מכונות הכביסה. באוקנכט, מותג מכונות הכביסה המוביל מגרמניה, עכשיו גם בישראל. באוקנכט, מבית ניופן. מי עדן במבצע חג פעמי. בר מים שמוזג גם סוד הכרה ומכונת קפה לאספרסו למצה משובח, במחיר מיוחד. חגו עכשיו, כוכבית 2929. מי עדן. שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. עד חמישים אחוז הנחה, וגם עד שלושים ושישה תשלומים ללא ריבית. רק עד יום שלישי בעשר בלילה. שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. אל חשמל חדש במגדלי הים התיכון, מסלול יהלום. בפעם הראשונה בדיור מוגן, סכום הפיקדון חוזר עליכם בסוף התקופה בשלמותו. חייגו כוכבית 60-10, כפוף לתקנון. שקם אלקטריק, בהפנינג חשמל לשבוע הבחירות. רק השבוע, בשקם אלקטריק. יינתנו מבצעים נבחרים, הנחות ענקיות, ועד 50% הנחה. רק בשבוע הבחירות, בשקם אלקטריק. שקם אלקטריק, תוך שקם מיתה תו. יש לכם זכות הצבעה? שימו לב! כן, גם אתם, הדגים שם באקווריום. אנחנו? בהגיעכם לקלפי ביום הבחירות, תוכלו להזדהות בתעודת זהות או בדרכון ישראלי תקף. סבבה. סבבה. ודאו שהתמונה אינה פגומה. בסדר. אפשר להזדהות גם ברישיון נהיגה תקף, אך אם נפגמו תעודת הזהות או התמונה שבה, או אם הדרכון אינו בתוקף, פנו אל לשחוט רשות האוכלוסין וההגירה להנפקת תעודה חדשה.
2: <gülme> אוי, לא! מה עכשיו? שכחתי להדליק דוד, עכשיו לא יהיו לי מים!